0: Al ritmo de esta canción comenzamos el primer episodio de esta serie de videos, no, no son videos, son podcasts, ah sí es cierto, de esta serie de podcasts que vamos a estar grabando y compartiendo contigo. Yo del lado del micrófono y tú del lado de la bocina tendremos un espacio semana a semana donde nos sumergiremos en el vastísimo y muy profundo mar del conocimiento y la sabiduría. Ahora te quisiera compartir un poco de por qué nace esta serie de podcast y un poco de la introducción del episodio. Y es acerca de los cuestionamientos que tenemos desde pequeños. Aquellos cuestionamientos que en muchas ocasiones por la gente adulta son considerados como tontos. Te pondré un ejemplo. Eh, un niño con un padre está observando el cielo o el césped y le pregunta ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua no tiene color? Y normalmente los padres contestan, no lo sé, no todo tiene que tener respuesta. Deja de preguntar, vete a jugar allá, no seas tonto, cosas así. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos esa pregunta y una persona que esté con nosotros, en este caso un padre, nos dijera... No lo sé, hijo. Posiblemente tú serás la persona que lo descubra. Posiblemente tú y yo lo podremos investigar. O, hey, qué preguntas tan interesantes tienes. ¿Sabes? Cuando le creas esa diferente perspectiva al niño acerca de sus preguntas y de cómo funciona el mundo, nunca le apagas esa flama. ...del preguntarse el porqué de las cosas y no conformarse con la primera respuesta o lo más obvio que ve. Es un poco una historia simbólica de lo que a mí me ocurrió. Yo tenía preguntas que no me contestaba la religión. Y los padres ocupados en la rutina y los hermanos en mi caso, en mi caso y en mi casa también, <risa> hermanas... ...pues están en su vida rutinaria... ...en su vida diaria... ...y la verdad es que yo tuve... ...un gran regalo... ...que fue... ...la presencia de mi abuela... ...ella durante toda su vida... ...o durante mucho tiempo de ella... ...se dedicó a coleccionar, a leer... ...y almacenar en su alma... ...mucho tipo de sabiduría... ...desde el esoterismo la filosofía, la cultura, la historia, la sociología, entre otras disciplinas. Entonces cualquier cuestionamiento que yo tenía o cualquier duda que nacía dentro de mi ser al no tener en esa edad pues cierta voluntad o cierta independencia Recurres a los demás, recurres a tus personas más próximas Entonces, en este caso, el único lugar que me dio medianamente o en ese tiempo las respuestas Pues eran los libreros de mi abuela Realmente coleccionaba libros desde muy antiguos Que ya después veremos esa, esa parte, ¿no? Que... Eh, los libros apócrifos o los libros antiguos contienen un conocimiento mucho más esencial de la vida que los libros modernos. Entonces, a modo de introducción, quería comentarte eh, estos dos escenarios, las preguntas existenciales que nos hacemos desde pequeños y el cómo nos conformamos conforme pasamos la vida pues con las respuestas más obvias o las más comunes. A manera de introducción a esto vamos a continuar con el siguiente capítulo o parte del podcast. Porque cuando eres un niño, tu vida depende totalmente de los demás. Entonces ahí es cuando aprendes muchas creencias, donde absorbes muchos conceptos, muchos patrones de conducta, de pensamiento, eh, inclusive de emociones, de intereses, de repulsiones es como si de pequeño fueras una esponja y todo a tu alrededor pues fuera líquido de diferentes espesores, diferentes colores, diferentes texturas y pues bueno tú realmente no tienes tanta voluntad a esa edad y lamentablemente cuando creces no tienes tanta voluntad como uno desearía o como uno pensaría pero eso ya lo abordaremos en otros episodios un tema muy importante, la voluntad ahora regresemos a, a la niñez y cómo tu entorno, como toda la estructura social que está alrededor de ti pues te impregna de muchas creencias eh, la por religiosas por éticas, por morales, políticas y sociales, inclusive también económicas. Ahora, bajo ese concepto que tenemos a, a, la, a la niñez o al niño, pues es el residuo o es el producto de muchas impresiones de otras personas que a su vez tuvieron ese mismo proceso o ese mismo ciclo en su vida. ¿Pero qué pasa cuando desde pequeño tienes esta inquietud de cuestionarte las creencias a las que estás sometido? Tanto tú como tu entorno y como todo lo que tú conoces o crees conocer. Cuando sucede ese tipo de cosas que a mí yo te lo estoy compartiendo en este podcast, en este audio... Cuando te sucede a, a una pequeña edad, pues no, no sabes muy bien a, a, a quién recurrir. En este caso, afortunadamente a mí, los libros fueron mi solución. Libros apócrifos eh, o libros muy antiguos, que esto tiene un valor muy alto cuando empiezas a, a adentrarte mucho en... El, en cómo se ha manejado la información y todo ese conocimiento eh, es importante remontarse siempre a fuentes del pasado para comprender el presente y predecir el futuro eso ya lo iremos eh, desvelando con, con, con los episodios ya quiero terminar un poco la introducción de, del por qué estamos hablando de todo esto y por qué estamos comenzando así entonces, cuando tienes estos cuestionamientos existenciales a una edad temprana y te encuentras con un arco iris eh, de libros, que es la verdad, pues empiezas a indagar. Empiezas a indagar todo lo que puedas. En muchas ocasiones no entiendes lo que estás leyendo. En otras veces sientes lo que estás leyendo. En otras te imaginas lo que estás leyendo. Y bueno, al pasar de los de los años, eh, cuando tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, todo, todos tus, tus centros empiezan a crecer, pues empiezas a tener ciertas inclinaciones. Ya hablamos de cómo se, se gestan en la infancia estas inclinaciones. Ahora a una edad un poco más adolescente, ¿se marcan un poco más estas inclinaciones o cambian radicalmente pero siguen siendo en casi toda la medida o en casi todos los casos son producto de todas las impresiones que han tenido externas del mundo y de, y de su entorno pero qué pasa cuando vas ...transitando un camino alterno al de todos, hay una imagen muy muy peculiar que, que me gusta mucho... Si, ...si este formato fuera de imagen o video se las pondría aquí pero quiero que te la imagines... ...hay un camino lleno de huellas, de huellas de zapatos, zapatos pues de oficina que está lleno el, el camino... Todo fangoso y con, con las huellas de los zapatos. Hugo Boss, si lo quieres ver así. <ríe> y del otro lado, un camino no transitado. Que simplemente tiene huellas de pies descalzos. Y es un césped y un valle hermoso. Muchas de las ocasiones nosotros, o el ser humano, transita el camino que todos transitan. Y es algo que tenemos cristalizado <coughs> perdón, en nuestro ser. Y eso no lo digo yo, lo has visto tú, lo has hecho tú. Seguir a los demás por el simple hecho de sentirte apoyado o protegido o de cierta manera seguro de que estás tomando la decisión correcta. Es muy, sub, es muy subjetivo lo que vamos a platicar, pero me gustaría adentrarme cada vez más y más en esta cebolla, como decía, no, no recuerdo si era Shrek o el burro que le daba la, la explicación, ah ya, ya recordé. era Shrek a burro que le daba la explicación de la cebolla, de cómo era... Eh, un ogro ¿no? que era cebolla pero que adentro tenía otra cebolla y otra capa y otra capa y otra capa y otra capa bueno científicamente es así ¿no? eh, igual en otras disciplinas como la filosofía es así ¿no? todo es cada vez más profundo y cada vez hace más pequeño es un, un tipo de fractal del que estamos. Hablando ahora, pero igual no nos vamos a, a desviar tanto del de tema. Para terminar con esta introducción y entrar de lleno al tema que nos reúne hoy, te voy a pedir que visualices por último... Estos dos caminos que te comentaba, el de la izquierda y el de la derecha. Aquel, el que es el de la izquierda, es el transitado, es el normal, es el camino que siempre nos han dicho que es el correcto, que es el que esperan que transitemos. Es éticamente, moralmente correcto, porque a eso venimos a vivir, a nacer, a reproducirnos, a trabajar, a tener hijos, a morir, a consumir, a tener una vida feliz, satisfaciendo nuestros deseos. Y ese camino lo han recorrido muchas personas, incluido otros conocidos, incluido tú mismo o yo mismo. Pero... Hubo algunos que durante ese paseo decidieron detenerse un poco a mirar más allá del fango o del concreto de donde estaban caminando y observaron que existe toda una belleza, toda una sabiduría y una poesía en todo aquello que los rodea sin la necesidad de aparentar o de tener algo para disfrutarlo no tenían que tener unos lentes de tres mil pesos ni unas cámaras de cinco mil o estar vestidos con la mejor tela para disfrutar de ese atardecer de esa flor de esa nube o de esa lluvia aquellos que ostentaron en detener la marcha productiva de su vida y recordarse a sí mismos el por qué están aquí y para qué están aquí. Aquellos seres han recorrido ambos caminos y la enseñanza que me han dejado en sus escritos, en sus libros, en sus relatos, en sus teorías apuntan a que siempre hay otro camino del cual no se nos habla o se le ha quitado mucha importancia. Eso es lo que vamos a platicar y es el camino que vamos a recorrer tú y yo semana a semana. Bueno, ahora sin más, entraremos de lleno al tema que nos une a ti y a mí hoy. Vamos a la introducción al conocimiento de sí y los niveles superiores de conciencia. Parte 1